0: på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta. Ja, det är med stor glädje, jag hälsar er lyssnare välkomna till detta avsnitt 12 av Militärsnack. Podcasten som i detta avsnitt ska handla om luftvärn. Och jag som pratar heter Henning Svedberg och på andra sidan micken sitter som vanligt... Löjtnant Andersson. Du är så välkommen löjtnant.
2: Tackar så mycket. Ja, vad händer i världen? Ja, det är ju midsommartider. Fantastisk Oj. tid på året med full grönska och ja, allt vad det innebär. Mm. Vad blir det för sill? Det blir ingen sill. Jag har inte skjutit på sillen ännu. Möjligen att jag skulle kunna ta en bara för sakens skull. Men det är inte riktigt min grej. Nej. Så. Sill och korsord är det du hoppar över här i livet. Det hoppar vi över. Själv då? Har det hänt någonting
0: roligt? Eller oroligt? Jag som motorskyklist har ju fått ganska mycket asfalt under djuren nu här senaste tiden. Det var en seg start för mig i år men nu har jag varit ut en hel del på min Yamaha och gasat.
2: Fantastiskt och inga kungsjuklister har kommit iväg ännu. Inga kommentarer?
0: Nej. Nej, men kommentarer får vi däremot på vad det är för veckodag och eftersom det är ett nytt avsnitt ute så vet våra lyssnare att det är fredag och då är det dags för veckans hausöv.
2: Jajamensan. Och det är inte vilken fredag som helst utan det är ju midsommar. Det är sommar. Vad har du för ölig glaset då? Då har jag ingen ölig glaset utan idag har jag valt att frångå det här. Och jag sitter här och provar våran hemgjorda gransnaps. Och det här är ju då en väldigt enkel men också god sak att göra. Man plockar, det kanske finns något granskott kvar men man ska vara ute lite tidigare än så här års. Mm. Man plockar ungefär 2,5 deciliter granskott. Och det är för Stockholmare och andra Sverige den lilla ljusgröna saken som sitter <laughs> längst ut på granen. som kommer varje vår. Det är då ett granskott. Mm. Man tar 2,5 deciliter sådana och granar finns i skogen. Sen så tar man och lägger dem här i kokande vatten ungefär 30 sekunder. Sen för att liksom desinficera dem. Och får ut lite arom. Sen skickar man ner det här i 3,5 dl brännvin. Eh, icke kryddat, icke smaksatt. Utan eh, riktigt vanligt klassiskt brännvin. Mm. Eh, en nypa socker eller lite honung. Sen får det stå i en vecka i burken. Eller vad man nu har det i. Sen är det bara sidd av. Och så är det klart. Så har man världens bästa hemgjorda snabbs. Mm. Det är riktigt, riktigt kul låter måste jag säga. Men
0: innan du stutsa frågan där så måste jag säga att när du sa att du inte skulle dricka någon öl där så tänkte jag nu ruckar du på en av fundamenten i den här podden så jag tänkte att till nästa avsnitt så blir det någon sån här pacifistsnack eller någonting men, men vi klarar oss där. Jag tycker du får godkänt på din, på din ersättare till ölen där.
2: Ja, tack så mycket. Och, ja, jag kommer dricka en hel del öl också så var inte orolig för det. Men då ska jag ju fråga dig då, då, vad du en dag som idag har tagit med?
0: Eh, jag har faktiskt tagit med en Stallarholmens, Stallarholmens brygghus. De har en IPA på flaska, 33 centiliter, 5,9 alkohol. Som är en fruktig och aromatisk eh, ipa med tydlig väska, så som jag vill ha det. Lite personsfrukt, lite bröd, eh, citrusfrukter, honung och örter. Härligt. Mm. Men det är inte öl vi ska prata om här. Det gör vi ändå. Vi ska prata om luftvärn. Och det här kommer att bli ett avsnitt
2: där vi kommer sikta högt. Mm. Det kommer vi göra. Vi ska prata om luftvärn. Eh, ja, vi börjar som vanligt. Eller först ska vi konstatera att i och med det här avsnittet så har vi ju gått igenom arméns truppslag. Mm. Så får vi se vad det kommer efter detta. Det finns ju fler försvarsgrenar och många andra ämnen att prata om. Men med det konstaterat så ska vi ju förklara vad är då luftvärn? Och luftvärn, det är egentligen ett <trycks> truppslag som är gjort för att reducera eller eliminera fientliga luftaktioner. Mm, och, då måste, och, och då måste det vara ett
0: ganska så ungt vapenslag med tanke på att i eh, flyget inte har
2: funnits så väldigt länge. Exakt. Utan det här är ju en skapelse för att bekämpa eh, fientliga luftaktioner som sagt. Eh, från början flygplan, eh, möjligtvis seppelinare. Eh, eh, men eh, nu idag så pratar vi även helikoptrar, eh, drönare, UAV och eh, till viss del även missiler. Att kunna skjuta ner sådana. Mm. UAV. unmanned aerial vehicle. Drönare. Näkt. historiskt. Som sagt, det är ganska ungt truppslag men vi har givetvis en historia och vi börjar väl egentligen någonstans första världskriget, kanske något innan och så vidare. Och då man började använda sig av bland annat zeppelinare och flygplan. Och flygplanen kanske i första hand slogs med andra flygplan, och röda baronerna de här. De åkte runt och sköt på varann. Men de började även verka mot marktrupp och släppa bomber och annat. Och då ville man ju kunna motverka detta. Och det tidigaste luftvärnet det är egentligen det som vi idag, eller fram till idag, idag, kallar för truppluftvärn eller trupp-LV. Det innebär att man helt enkelt skjuter mot flygfarkostnaderna med kulsprutor eller givär.
1: Mm.
2: Och det funkade väl hyfsat bra i och med att eh, flygplanen var ju helt oskyddade och gick väldigt sakta. Och eh, man hade även försökt eh, just under första världskriget att man skickade upp spärrballonger. Mm. Och då skickade man helt enkelt upp stora ballonger med någon form av gas i så att de var eh, lättflyktiga och flög upp. Och så hade man dem satt i en lina. Och då kunde man inte flyga där för då var det fullt med ballonger. Mm. Och då blev man av med vingen eller motsvarande? Ja, om man vill ju inte flyga in i de här. Det var säkert någon form av brandfarlig. Eh, det brukar hänga ihop lite. Ska du ha eh, nå någonting som gör att en balang lättar en luft så är det ofta någonting brandfarligt. Eh, men jag tror inte det var någon som aktivt körde in i dem med flit. Men sannolikt så började det brinna av vätgas eller någonting. Men det var nog inte det primära syftet utan det var ju att se till att ingen kunde flyga där. Sen eh, går vi framåt i historien. Och då börjar vi få mer dedikerade luftvärnsförband. Eh, oftast med eldrörs LV, alltså eldrörsluftvärn. Man skjuter kanon eller automatkanon mot flygfarkoster. Eh, små 20 mm automatkanoner, lite större 40 mm. Tyskarnas 88 till exempel, mm. det är ju en flack, mm. alltså en luftvärnskanon i grunden. Beryktad. Beryktad sådan. Som fungerade alldeles utmärkt mot markmål och pansar. Men den var ju i grunden gjord som en luftvärnskanon. Mm. Tillsammans med det här äldrörsluftvärnet så utvecklades ju radar. För att detektera och eh, se de här målen i tidskede. Och även lyssnarförband. Det här är ju grej, alltså. Ett lyssnarförband. De hade ju då en lyssningsanordning. Som ett stort... Eh, en stor maskin som ett gigantiskt öra eller flera öron som kan lyssna och bestämma riktning och eh, någon form av avstånd. Och på så sätt då räknar ut vad det var som skulle komma och ungefär när. Mm.
0: Eh, till det här avsnittet så lovar jag att sätta som bild
2: just en sån apparatur. Ja, bra. Det är coolt. Eh, sen fortsätter det är ju... Framåt. Man utvecklade radartekniker, man utvecklade äldrörsluftvärnet, fick bättre granater då med eh, sonarrör och sånt som, så att den kunde explodera eh, även utan att direkt träffa flygfarkosten utan den träff kommer i närheten tillräckligt nära så kan den explodera och skjuta ut kulor då för att eh, förstöra eller i alla fall eh, försvåra för det här flygföretaget. Och, eh, Någonting som vi hade i Sverige som jag tycker är väldigt häftigt det är mm. Och
1: eh,
2: Förutom själva luftvärnet, då. Luftvärn det finns ju både i marinen och flygvapnet och armén. Eh, bara att flygvapnet och marinen har det ju inte dedikerat som ett truppsslag utan ett, ett utstridsfartyg har ju eget luftvärn.
1: Mm.
2: Och ett eh, jaktplan i sig är ju luftvärn. Men i, i armén. Så har vi ju ett eget truppslag. Och för att det här skulle bli effektivt så måste man ju veta för förvarning. Vad är det som kommer, när och var. Och då finns det ju radar som jag var inne på. Men sen hade vi ett system som heter LUFOR. Och det betyder luftförsvarsorientering. Och i grunden så var det tänkt att man skulle sända ut det här på vanliga radion. FN-band på P2. Mm
1: -hmm.
2: I händelse av ofred eller krig då. Och eh, då hade man ett speciellt, speciellt kartsystem med lufor över hela Sverige. Och eh, ett speciellt referenssystem. Så att om någon sa Serxes brun, då kunde man hitta det på kartan och se vart det var. Och så kunde man rapportera in eh, antal, typ och i vilken riktning de gick och så vidare. Och vilken höjd. Och det här skulle då sändas ut på... P2, vanlig radiomottagare så att alla kunde höra det.
1: Mm.
2: Och eh, på övning, när man övar det här då hade man ett speciellt kanalsystem som man körde lokalt så att om vi övar lufor på en övning i låt säga Rvingehed i Skåne, då sänder man det lokalt där. Mm. Eh, man använde inte krigssystemet, men krigssystemet, när man eh, hade tänkt så som det skulle användas då skulle man eh, körare på P2, FN-bandet och eh, då skulle det pågå ordinarie radioprogram och eh, de tider det inte sändes ordinarie radioprogram, då hade Försvarsmakten skapat en eh, pausmusik med tidlösa hits. Och det var ju för att någonting skulle hela tiden spelas på kanalen så att man eh, lyssnade så att det inte var tyst. Så då pågick ordinarie program eller så spelade då Försvarsmaktens Greatest Hits. Och eh, var tredje minut så, så sändes det ut en IK. En igenkänningssignal. Eh, som en morsekod ungefär. Den, den pep på ett speciellt sätt. Mm. Och det här var ju för att man skulle veta att det inte var... Att, att det var lufor som var igång. Att det var lufor man lyssnade på. Då kom den här IK-signalen var tredje minut. Och eh, för den... Eh, den intresserade så har jag hittat på Spotify
1: Aha.
2: en spellista som heter Lufor Housemusik 1-4-1991. Och det är väl varken kanske då, den senaste kända lufor spellistan okay. <laughs> Försvarsmakten hade väl de här på CD-skiva kanske i slutet. Jag tror det här fanns kvar, lufor fanns kvar till 98 tror jag. Men eh, Luford Pausmusik 1-4 1991 finns på Spotify om det nu är den skarpa spellistan. Men det jag har kollat och det känns som tidlösa hits verkligen. Mm. Den länken lägger vi
0: i, eh, på annonseringen
2: att det är ett nytt avsnitt ute. Det gör vi. Och eh, ytterligare anekdot då för att förstå. Jag brukar ju säga hur förberedda vi var. Då fanns det ju utöver radar med mer, så fanns det ju tornsvalorna. Just, just. Och, eh, det är alltså luftbevakningslottor. Lottakåren bistod med de här. Och då fanns det luftbevakningstorn runt om i Sverige. Mängder. Ja, just. På strategiska punkter. Och eh, luftbevakningslottan här då, när hon hade fått order om att inställa sig, då gick hon med sin kaffekorg till sitt eh, jag vet inte, jag kan ha med sig vad som helst men jag vill att hon ska ha en kaffe på kort snabbt. Kanske, kanske. Så gick hon till sin lilla klättrade upp och satt där då och hade en direkttelefon till central som kunde ringa in. Och hon hade ett flygplats eller flygplats igenkänningskort som hon kunde se och sen förmodligen hade hon väl en kikare och... Och ett anteckningsblock och då kunde man se att eh, fientligt flygföretag, eh, SU-någonting, eh, från öst mot väst, eh, hög hastighet, eh, låg höjd. Mm. Och så rapporteras du här ute på, på LUFOR till mm. förband och civila. vidare. De här flygplankorten som du pratar
0: om, jag vet att jag har sett sådana. Och det är ju silhuetter framifrån, underifrån och från sidan på massa olika flygplan som är aktuella för regionen och för tidsåldern. Så då kan man se om man har en, två eller fyra motorer, har en fyrkantiga vingspetsar rundade eller hur de nu ser ut så ska man kunna känna
2: igen dem därefter. Precis, det är ganska bra. Och det fanns ju även för markstid sådana här IK-kataloger med småblock med öststatsfordon till exempel. Men det fanns även NATO-fordon och då kunde man se hur eh, olika stridsvagnar, passerskyttefordon alltså och så vidare. Men även flygfarkoster då. Och vad som var liksom signikativt för just den här typen. Ja, och eh, då var vi framme någonstans eh, Sverige kalla kriget. Vi har pratat lite eh, lufor. Och eh, det här kombinerades ju då med olika luftvärnssystem. Äldre artilleri, då 40 mm automatkanon kanon, primärt. Det fanns ju väldigt många av. Mm. Eh, det fanns fasta installationer för de här. De kunde ju sätta upp sin automatkanon i stort sett var som helst. Men det fanns ju fasta platser. Ofta en, ett litet betongbärn som man kunde rulla in pjäsen i och ställa upp den och koppla in sig. För att få mer effektivitet så kunde man sammanlänka sig med andra pjäser och med radar. Till detta då så kom ju luftvärnsrobotar. Och de kommer jag gå in på lite senare. Mm. Och eh, nu är vi framme på idag. Och idag består ju luftvärnet. Det varit ju tyvärr lite nedkrymt. Vi tar och berättar först att det var ett eget truppslag i armén 1942. Mm. Och då hade vi ganska många sådana här luftvärnsregimenten. Vi hade, jag räknar inte upp när de startade, men när de försvann. Ja. LV1 i Karlsborg fanns till 1961, LV2 vi fanns i Linköping till 62 och sen flyttade till Gotland där det var kvar till 00, LV3 Stockholm Roslagen fram till 00, LV4 i Skåne fram till 97, LV5 Sundsvall fram till 82, LV6 Halmstad tidigare Göteborg och det finns nu kvar. Jaha. Det är där vi har kvar. Och så hade vi LV7 fram till 2005 i Norrland.
1: Mm.
2: Min käre far. Och i
0: sin tid på LV5 i Sundsvall. Det har jag starka minnen av.
2: Okej. Får du fråga om det var på vad det var
0: för typ av pjäs? Det var Bofors 40 millimeter. Cool. mm. Cool.
2: Det är ju för övrigt samma pjäs som vi har nu för tiden i Stridsfåron 9040. Mm. Ja. samma kanon, samma pjäs som man har använt i stridsfordonet men vänt upp och ner. Ja.
0: En rolig grej här. Min far är ju inte någon som spelar datorspel, men det är jag. Och jag spelade fram till invasionen av Ukraina, det ryska spelet War Thunder. Och det tyckte jag var jätteroligt att spela luftvärn. Och sen vid något tillfälle för att vara farsan här så sa jag, farsan sätter ner här så ska du få, få skjuta. Så farsan skjuter och han är duktig. Han har ju inte skjutit på... Ja, sedan 70-talet när han gjorde sin sista repövning. Det var faktiskt som inflikning av något helt annat faktiskt riktigt kul att se. Han var duktig.
2: Millions of people have
0: lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and
1: still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom-user can expect
2: to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Häftigt. Ja, det sitter i. Det, man ska inte förringa en värnpläxutbildning oavsett det, vad man har gjort. Det sitter i. Det gör det. Ja, och som jag nämnde då, så efter 1942 så fick vi en uppsving med förbanden jag nyss nämnde. Eh, kvar idag är då lv 6 luftvärnsregementet, det enda vi har i Halmstad. Och eh, vad gör de då? Jo, som alla andra funktionsförband som vi har pratat om så är de ju i första hand soldater som jobbar med luftvärn. Och eh, de utbildar luftvärn till eh, brigaderna och till Försvarsmakten eh, på markarenan i och med att eh, marina fartyg och flygfarkoster har sitt eget luftvärn så är det här till för Försvarsmakten och eh, till brigaderna. Och eh, där vi har, eh, man eh, kommer få en liten chock nu för jag kommer lösa upp ganska mycket system här. Man tänker nog att luftvärn har vi där. Ja, vi har luftvärn. Vi har ganska mycket system men vi kanske saknar mängden just nu. Men till att börja med så har vi vårt närluftvärn. Man skulle kunna säga att det är en så kallad man-pad man-portable som är väldigt poppis i Ukraina då, med Stinger-missiler och sånt. Det här är en den går att gruppera med tre pers tror jag och skjuta. Och det är Robot 70-90. Okay. Den kom som Robot 70 utvecklades till Robot 90. De är det samma system i stort sett. Då, men... Så Robot 70 och 90. Eh, ska de vara riktigt effektiva så ska man liksom sammanlänka de här med radar. Eh, det går sannolikt att skjuta med en Robot 70 bara som, som standalone så att säga. Men ska det vara effektivt så ska det ingå i ett system med radar. Och... Eh, Sen har vi ju våra Robot 97-system då, för höghöjd. Och eh, de här är ju lite lika Robot 77 som fanns. Så det, är de här, det ser ut som stora rymdraketer från Tintin ungefär.
1: Mm -hmm.
2: <laughs> Om man tänker sig Tintins, den här röda raketen med fenor på sig. Ungefär så ser de ut. Väldigt stora saker. höghöjdssystemet Robot 97. Samma sak där, det är ju inget man bär runt. 70-90 bär man runt, 97 det är något man grupperar. Och eh, skjuter med radar och så vidare. Sen har vi ju då ett medelräckligt system som heter Robotsystem 23, Bamse. Just det. Och det här, tror jag, det här tror jag alla att det försvann. För att det utvecklades ju då eldenhet 23 eh, och radarenheten då, giraffen. Eller undenheten. Och eh, den här kommer ju tillbaks 2019 som en, en så kallad gap filler eller ett mellansteg innan vi hade köpt in ytterligare system. Så Bamse lever och heter Robotsystem 23. Medellräckligt luftvärn då. Med, som också kopplas ihop eldenheter med en sensor, en radar. Eller eldledningsenhet.
0: Ja, de här systemen du pratar om med, med
2: olika distans. Vad, hur långt skjuter de? Vad är officiellt? Ja, då får vi ju som vanligt hålla oss till officiella siffror. Eh, Robot 70-90 Alltså ett närluftvärn, ungefär åtta kilometer.
1: Mm.
2: Och um, sen pratade vi ju Robot 97. Då pratade vi 4 fyra mil, 40 kilometer. Mm. Och uh, det här medelväckviddiga som jag pratade om, Robotsystem 23 Bamse, ungefär 20 kilometer, alltså 2 mil. Ja. Sen har vi ytterligare system. Det som är införskaffat nu nyligen, det är ju Luftvärnssystem 103. Patriot, som säkert många har hört talas om, eller Patriot. Mm. Det är ett långdraget äh, luftvärnssystem som är tänkt att äh, kunna nedkämpa både flygplan och äh, även äh, robotar, alltså missiler som kommer, långdistansmissiler. Så den har två olika laddningar, två olika egna robotar beroende på om du ska verka mot flygplan eller mot äh, inkommande missiler. Och det här system 103, Patriot, då, det är ju även NATO-kompatibelt. Det så att du kan prata med eldenheter i ett annat land mm -hmm. som också har Patriot. Så man kan dela informationer med, låt säga att vi har ett system på Gotland så kan det sannolikt prata med ett annat system i Polen eller Rumänien. Och det här har jag inga siffror på. Det går säkert att googla. Men det är ett långräckviddigt. Sen har vi en liten nyhet som jag tycker är ganska häftig förutom 70-90, 97 och 103 då, och eh, 23 så har vi ett ytterligare eh, medelräckviddigt eh, robotsystem som heter robotsystem 98. Och det är att man med svensk klassisk eh, framåtanda och ingenjörskonst så har man tagit då en eh, jaktrobot från en JAS mm -hmm. och eh, modifierat den lite grann framförallt med styre alltså mjukvara Uppgradering och styrsystemet. Och sen har man lyckats sätta den här på en bandvagn 410. En svensk, vår svenska bandvagn 410 med lastväxlarflag, det vill säga ett flak på. Som man lyckats montera på den här jaktroboten på bandvagnen. Och då har man skapat ett medelräkviddigt robotsystem med bra eget splitteskydd och extremt god rörlighet i terräng. Och eh, använder som sagt samma jaktrobot som jag JAS. Fascinerande. Mm, det är häftigt. Sverige är ju generellt så duktiga på sånt där. Det är samma som vi har pratat om innan med granatkastarbandvagnar och sådana saker. Vi är finurliga och fiffiga på att... Eh, och arten är ju också en sån grej. Vi tar en dumpers sätter på en halvets som vi redan har. Så det här är ju ett klassiskt svenskt tänk då.
0: Man applicerar Den en riktigt
2: på en annan. Ja, med. Den här har jag ingen data på överhuvudtaget. Men jag vet att den finns. Och att den är provskjuten med gott resultat. Mm, ja.
0: Du vet väl att du kan höra av dig i podden och ställa frågor. Säga vad du tycker och tänker. Eller vad en gäller. På militärsnack.se finns både mejladressen och länkar till samtliga sociala medier. Där du kan hitta podden.
2: Så med det sagt så har vi alltså en, 2, 3, 4, 5 luftvärnsystem. Med robot. Och sen har vi ju ytterligare då Eldrörs Luftvärn på bataljon och brigad. som jag, Där tror jag sagt det här varje avsnitt. Plåster på grannskapsstation, branschmäkare mm. på vårdcentralen. Här är bra. Givetvis har vi eget luftvärn även på en pansarbataljon ja. Och då är det Eldrörs Luftvärn i form av luftvärnskanonvagn 90. Mm. Och då är det samma kanon som din far använde på. LV-5 i Sundsvall. Ja,
0: det, då är den kanonen varit med riktigt jäkla länge.
2: Jajamensan. Den har varit med länge och det är ju precis som granatgiväret som vi har pratat om innan. Det är också en trotjänare som är bra och därför får den vara kvar.
0: Det finns en gammal, ja, om det är skröna eller om det är en rolig historia vet jag inte nu. Men det handlar i alla fall om att någon tysk soldat som begick något brott så att han skulle då åka på krigsrätt och skulle bli avrättad. Men eftersom han var en duktig soldat fick han välja vilket truppslag som skulle verkställa avrättningen. Och då valde han att hängas i ett kyrktorn och bli ihjälskjutet av det tyska luftvärnet. Och då ska han ha dött av uttorkning. Mm. Men det finns faktiskt en sak, en fakta som styrker eh, hans, eller den här tesen. Och det är att efter kriget, tyskarna är enormt duktiga på att dokumentera allt. Så räknar man ihop antal nedskjutna ryska, äh, ryska amerikanska och engelska flygplan men från, äh, som är nedskjutna av luftvärnet, och så drog man det med hur mycket skott som hade skjutits. Och då kom man fram till att det var ungefär ett nedskjutet fientligt flygplan per 10 000 avfyrade skott.
2: Mm, Jag kan tänka mig det. Det är ju Även i modern tid, om man ser alltså, eller modern tid, men man ser eh, filmer från Iran, Irak och sånt där, när man skjuter luftvärn, så är det ju väldigt, väldigt mycket ammunition. Det är sådana här kritsträck från spårljusen och eh, man drar iväg tusentals skott och det är inte säkert att det blir effekt för det. Så Nej. Att, eh, eh, däremot... Eh, så skulle han nog inte vilja bli skjuten av en robot för de träffar ju då. Eh, så är det
0: ju. Nej. Eh, det, min morbror eh, levde i Sundsvall och han gjorde också sin tid på LV5 och jag är ju sån så jag pratar gärna med de gamla och lyssnar på dem och han berättar om hur komplext det var att skjuta med luftvärn, kulvapen då så att säga, på eh, flygplan. För dels har du det att du har ju vapnet, om du bara skjuter med, med pipan i 45 graders vinkel så har du en kulbana som följer pipans riktning. Och sen så dalar den ju efter att när den börjar tappa fart. Så mm. dels det får man räkna på att kulbanan är, den är elliptisk. Och sen så har du avdrift på grund av vind. Och sen på det så ska du ha rätt höjd, rätt framförhållning. Du ska skjuta på ett tomt ställe i luften som är fullt av flygplan när kulorna kommer dit. Samt att flygplanet har höjd, och det har sida, det har fart. Öka och sänka farten. Det finns så många parametrar som måste stämma för att man ska
2: träffa gemensamt. Då går det åt mycket. Ju, det gör det. Vi pratar ju elevation, dels i höjd, och sen framförhållningen då i, i sidfart. Och ett modernt eldrörssystem mäter ju in det här med laser och skapar ju framförhållning och elevation och ta hänsyn man matar ju in i en kalkylator då vad man har för termobariskt tryck, kruttemperatur yttertemperatur, vindavdrifter och sådana saker och ändå så är det här, det är inte lätt men med modern PS som dessutom har egen egen radarsystem, då ökar man ju sannolikheten för träff med äldrörsluftvärn väldigt, väldigt mycket mm, mm. men på den tiden utan de systemen hade man radar så ökar man ju chansen att bara skjuta med eldrörsluftvärn utan tekniska system. Det blir som att skjuta kulsprut ungefär. Och då, då kommer det gå åt mycket ammunition och sannolikheten för att nedkämpa är låg. Mm. Men får du in en träff så ett flygplan består ju av
0: vapen, bensin, förare och motor. Så att stort sett var du en träffar på, på ett modernt flygplan så blir det ju en nedskjutning. Ja det finns,
2: ju inte som, det finns ju varken pansar eller det är värst för mycket blindutrymmen utan de är så att säga fullpackade med system. Mm. Ja och då är vi nog framme på den kära punkten. Vad skulle du göra med luftvärn ja. om du fick välja precis vad som helst? Ja jag skulle ju
0: ta så mycket jag bara kunde av det mest moderna och bästa och sen
2: skulle jag skicka det till Ukraina. Mm det Spontant så vill man ju det. det här, men det finns ju mycket problem i det här. Och det, jag vet inte om vi ska prata om det, men det är ju system. Och eh, det kräver ju enormt mycket utbildning och mycket runt omkring verksamhet för att få sådana här system att funka. Eh, och sen så är de ju eh, väldigt kvalificerade. Och finns det en risk att de hamnar i motståndarens händer så vill man ju inte så att säga utsätta systemen för det. Och sen beror det på hur mycket man har och eh, vad man kan ge bort. Nu pajar jag hela din grej här. <skratt> Ja! Klipp bort skiten. Klipp skiten. <skratt> ja, själv då. Vad skulle du skjuta på, lytnant? Mm. Jag skulle faktiskt äh, hyra in ett eget äh, litet luftvärn i miniatyr anpassat för en mygg. Så vi tänker att äh, en mygga är
1: äh,
2: en mygga är ett, som ett stort som ett... I, attackplan. Så det blir väldigt, väldigt små gubbar. Eh, och, eh, men de ska vara skaliga mot mygg då. Och sen ska jag bygga upp det här luftvärnet runt eller de skulle få gruppera runt eh, tomten här på midsommarafton. Och eh, så skulle de med sina närluftvärn och medelräckliga och långräckliga luftvärnssystem medkämpa samtliga myggor på, på tomten. Ja, du får guldmedalj för den. Riktigt bra men Vi är framme på punkten när Paul så här i midsommartider, läser högt om vad som hände i historien den 24 juni eller den veckan. Ja,
0: just. Och här får vi då en grej som är kopplad till min egen värnplikt som jag gjorde vid flygvapnet där jag var närskyddsman och då också sjukvårdsman. Vi pratar alltså om slaget i solferino. Den 24 juni 1859 som var ett avgörande slag i trakten kring Solferino så att säga, som jag sa, i norra Italien. Och det här slaget utkämpades mellan kejsardömet Österrike under kejsar Frans Josef på den ena sidan och en allians mellan Frankrike och Sardinien under Napoleon den tredje och kung Victor Emmanuel på den andra. Alliansens seger över Österrikan spelar en viktig roll för enandet av Italien. Den sardinska armén med 150 000 man bröt upp vid tvåtiden natten till den 24 juni och gick över förloden Chesa och ryckte fram på bred front mot Minzio. Även österrikiska armén med 160 000 man befann sig på framryckning varigenom strid snart kom till stånd ut efter, hela fronten. Ut efter hela fronten. Värst rasade i mitten om höjderna vid Solferino som slutligen stannade i alliansens händer varefter Österrike gick tillbaks bakom Minzio. Ett fruktansvärt oväder gjorde här under slut på striden. För den unge kejsar Frans Josef var anblicken av slagets fasor så skakande att han fast och oroligt vägrade att gå med på general Benedeks begäran att fortsätta striden och stillestånd slöts den 8 juni. Här, det lidande som de sårade fick utstå under slaget fick Henri Dunant att skriva boken Un souverain de Solferino. Alltså en souvenir från Solferino 1862, vilket ledde till att organisationen Röda Korset året därpå bildades. Och det var ju med Röda Korsflagga jag gick omkring som soldat i värnplikten.
2: Jajamän, det var där referensen kom. Jag var lite orolig först att du hade gjort värnplikten på 1800-talet. Dock hade vi ju inte svensk värnplikt utan hade vi indelningsverket. Men jag tänkte, så jävla gammal är han inte. Nej, nej.
0: nej. Mitt klädmodig kanske kan vara det ibland.
2: Ja, det är samma här ungefär.
0: Men då är jag med på referensen.
2: Spännande ja. historia.
0: Ja, och med det så tänkte jag att vi skulle fälla ihop det här tältet i avsnitt. Och locka med vad vi ska
2: prata om nästa avsnitt. Mm. Och nu är vi ju färdiga med truppslagen i armén. Och då, som jag inledde avsnittet med, så kommer vi ju hugga in på... Marinen och flygvapnet och deras eh, funktioner. Mm.
0: Vet du varför luftvärnet alltid får slut på ammunition först?
2: Nej, jag vet inte ens om jag vågar gissa här nu. De, de skjuter upp sin ammunition. Det blir mycket trumbiber nu. Det, där, det var lite kul faktiskt. Vi bjuder på den? Ja,
0: då säger vi så att vi tackar så mycket för det här avsnittet och hälsar er välkomna senare. Och jag tackar
2: för mig. Tack, tack. Tack så mycket. Glad midsommar sommar och vi på återseende i avsnitt tretton. Ha det bra. Hej. Hej. Hej då.
0: Glöm inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack.
1: Have you ever googled your own name?